0: Olá meninas, então estou de volta, quero dar as boas-vindas a Débora, que é uma querida por ter aceito participar conosco dessa conversa. Olá Débora!
1: Olá Doriana! Está tudo bem? Olá meninas, <risos> Bom, tudo bem? Está tudo, eu gostaria de agradecer por me, terem, por me terem aqui no Random Median mais uma vez e por terem pensado em mim para discutir este tema.
0: Tínhamos que acompanhar a evolução, né? Tínhamos que ter aqui em todas as tuas, <risos> em todas as tuas fases. Como é que estás a ver a, a quarentena?
1: Ui, está difícil. Estou uh, a trabalhar, estou em casa com o meu filho, a tomar conta da casa, tenho muito apoio do meu marido, mas o meu filho está naquela fase em que precisa de bastante atenção, então está a, tá a ser complicado.
0: Meu Deus, pelo menos o teu mas, marido <risos> está a ser presente, né? Porque vemos muitas reclamações de homens que simplesmente estão só aí para fazer o verbo encher. É.
1: Yeah. Ele, ele ajuda bastante.
0: <risos> Mas então, Débora, tem muita gente aqui que não te conhece, não sabe quem tu és, de onde é que tu vens. Diz-nos um bocado, quem é a Débora? Fora do blog, por favor.
1: Fora do blog, ok. Pronto, eu chamo-me Débora Araújo e agora Débora Araújo Costa. <risos> uh, tenho 25 anos. Eu cresci em Luanda, uh, vivi cá até aos 18 anos e depois fui estudar para os Estados Unidos, onde eu fiz o meu curso de Contabilidade e Supply Chain Management. Regressei a Luanda no final de 2016 e comecei a trabalhar como consultora de gestão. Como já disse, tenho 25 anos, sou casada e tenho um filho de 7 meses agora. O meu maior desafio nos últimos tempos tem sido conciliar a minha vida profissional, a minha vida pessoal e agora também voltar a ser ativa no Instagram e poder com o meu Instagram ajudar outras mais
0: pois, porque isso é uma uma questão porque eu sei que as consultoras, os consultores em geral é um trabalho que requer muito muito tempo, muito investimento não achas? Bastante tempo
1: bastante tempo, (risos) ainda ainda
0: está a ser uma adaptação é uma adaptação, mas para vocês consultores é tudo um estudo de caso e tem sempre os vossos planos e métodos né? (risos) exatamente E Débora, agora fala-nos um bocado do Fit Girl Debbie, porque eu quando comecei a... a, Aliás, nós aqui no Randomly, quando começamos a a acompanhar, era a Fit Girl Debbie, mas agora tivemos uma surpresa natural, né, que entende-se perfeitamente, e tu passaste a ser a Fit Mom Debbie. Conta-nos um bocado como é que surgiu o teu Instagram, qual é o intuito, o que é que mudou? Ok. Então...
1: Eu criei este Instagram em 2014, eu, na altura estava a fazer o programa Fit Girls Guide, que é um programa de alimentação e exercício, e elas incentivavam as raparigas a criarem um fitness account, uhum. né, que era o fitgirl underscore o teu nome, então era fit girl Debbie E eu criei durante o desafio, e depois do desafio continuei a usar o Instagram, publicava as minhas receitas saudáveis, às vezes publicava exercícios, dicas, etc., um, quando comecei a trabalhar, como podes imaginar, deixei de ter muito tempo para, <risos> para dedicar ao meu Instagram. Eu ficou assim durante alguns anos parado, desde o início de 2017 até o fim do ano passado, eu publicava muito raramente. Depois de ter tido o meu filho, um, eu publicava assim, algumas coisas na minha página pessoal sobre maternidade... E o meu irmão, que acompanhou de perto assim, o meu entusiasmo em ser mãe, partilhar dicas, eu estava assim, para dizer: Olha, Joshua, sabias que posso fazer assim, assim, assim? É, coitado! Gente, eu tenho levanta e baixa e não sei o quê. Olha, já viste, não sei o quê. Olha, já viste o meu marsúpio, não sei o quê, faz assim, assim, assim. E ele começou a me dizer: Olha, da que devias abrir um Instagram para partilhar as suas dicas de maternidade. E eu disse: Mas estás maluco, Eu já tenho feito Girl Debbie que eu nem consigo gerir. <risos> Quanto mais abrir mais uma conta para eu estar a gerir? Só que o tempo passou e eu tinha cada vez mais vontade de partilhar essas coisas. Já estava toda hora a partilhar a minha página pessoal e estava a ficar chato. Então eu decidi transformar a minha conta de de health and well-being e fitness numa conta também dedicada à maternidade. Então no início deste ano eu mudei o nome para Fit Mom Debbie e comecei a partilhar coisas sobre a maternidade.
0: Mas eu acho que tu também, para além de de coisas relacionadas só à maternidade, tu também partilhas coisas relacionadas às mães, não é? Porque o teu foco é só o teu filho. Não, não, não. não. Quando eu digo maternidade, é tudo.
1: O meu filho, a própria gravidez, as mães. E muitas vezes até partilho coisas de casa, né? Organização, hum, entre outros. E claro, continuo a partilhar receitas saudáveis, que foi o intuito inicial do meu Instagram. E agora com algumas receitas de bebê também, mas...
0: Olha, adoro, 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 porque nós conseguimos ver essa tua evolução como pessoa, como mulher. E eu acho que mesmo as tuas seguidoras devem, ter, devem estar a acompanhar isso, porque elas próprias também devem estar a evoluir nas suas, nas suas vidas pessoais. Tem, com certeza. vamos direto ao ponto que nos trouxe aqui hoje. Então, como vocês já devem saber, nós vamos discutir agora uh, o dilema que as mães, futuras mamãs, passam ou passaram na hora de decidir entre práticas tradicionais ou práticas modernas uh, durante a maternidade, não é, Debbie?
1: Exatamente.
0: <risos> então, nós, nós, nós uh, escolhemos uns temas, eram muitos temas, mas nós não podíamos tratar de todos ao mesmo tempo e então nós decidimos tratar de cinco temas, que é a preparação para o parto, o parto em si, o pós-parto e as últimas duas quais eram, Débora.
1: Era a introdução alimentar e os cuidados com o bebê. E os cuidados com o bebê.
0: Então, como muita gente... Porque temos muitas outras mamás iguais à Débora que são muito muito entendidas nesse, nesse tópico, mas também temos pessoas como eu que não percebem patavina sobre maternidade, os conhecimentos que têm são muito básicos, então vamos pedir à Débora para ela dar a opinião dela em quais são os os métodos tradicionais de cada tópico e quais são os métodos modernos, visto que a Débora fez uma, uma pesquisa existencial sobre todos os temas que eram relacionados à maternidade quando ela esteve grávida.
1: Bom, eu vou começar pela preparação para o parto Mas antes eu gostaria de deixar assim claro que os temas que nós escolhemos Foi mais assim para o início da maternidade e dos primeiros tempos do, do, bebê. do bebê Porque o meu filho só tem sete meses, portanto eu não posso falar de, de temas assim mais avançados Como educação eh, positiva, etc Mas voltando aqui ao, ao primeiro tema a preparação para o parto então, uh, pelo que eu percebi o tradicional, né, como as nossas mães fizeram, as nossas avós uh, não havia uma uma preparação formal para o parto, não havia um curso pós, uh, pré-parto toda a informação era passada pelas mães tias, irmãs, amigas essa informação era muitas vezes passada no momento de necessidade, né? no momento em que estás a amamentar vem a tua mãe e diz, olha põe assim, pega assim no momento estás a dar banho, olha, pega assim Muito faz assim Situação, né? exatamente, não eras preparada para aquele momento acontecia assim tudo no momento uh, e o mesmo para o parto tu não eras preparada para o parto tu chegavas ali ouvias as histórias que a tua mãe tinha para contar, como é que foi o teu parto como é que foi o parto das tuas irmãs como é que foi o parto da tua avó e muitas vezes essas histórias não eram positivas eram, digamos, umas histórias de terror sobre o parto, e muitas mulheres ficam traumatizadas. Eu Meu mesma uh, ouvi várias histórias e fiquei assim com muito medo. Hum. Uh, em relação à preparação física, uh, eu acho que, pelo que eu percebi, a forma tradicional é que mais para o fim da gestação és encorajada a andar muito, subir muitas escadas para começar a fazer a, a dilatação. E em termos de alimentação, bem, acho que todo mundo já ouviu que estás a comer por dois Olha. és incentivada a comer não, estás a comer pouco come mais um bocadinho, estás a comer por dois então, és permitida a comer tudo uh, aproveitar aquele momento né? incentivada, se comer pouco ah, estás a fazer dieta uh, isso vai fazer mal ao bebê o bebê vai, vai ficar pequeno esse tipo de coisas, né? e é uma preocupação é uma preocupação normal que as tias, as mães, as avós têm quando vem uma pessoa grávida é, é, acho que é humano é, né? Eu acho, sim pronto, isso é o que eu entendo ser o tradicional. O moderno bom é, para meu espanto, quando eu fiquei grávida, descobri que existem cursos de preparação para o parto
0: Agora há cursos para Isso.
1: é incrível. Exatamente, É um curso de preparação para o parto, não é, já não é só o nosso amigo Google, já há cursos de preparação para o parto, que podem ser feitos em instituições uh, específicas, né? um centro, por exemplo, onde eu fiz centro pré e pós-parto, ou mesmo nos hospitais, já há alguns hospitais que fazem cursos de preparação para o parto. O Medical Center aqui em Luanda faz, ah. por exemplo. Yeah. Uh, portanto... Esses cursos de preparação para o parto cobrem diversos temas, como, por exemplo, o que que se deve fazer durante a gravidez, que cuidados ter, quais são os principais desconfortos e o que fazer quando temos esses desconfortos, o que levar para a maternidade, o que é o trabalho de parto e as diferentes fases do parto, que preparação física e emocional nós devemos ter para o parto, estratégias para alívio da, da dor durante o parto, como dar o primeiro banho ao bebê ou como dar banho ao bebê de forma de forma geral, outros cuidados com o bebê e o que que acontece após o parto? Ah, e também falam muito sobre a amamentação.
0: E o que, que eu ia dizer? Porque assim, o banho do bebê, por exemplo, eu acho que nunca houve uh, uma, um grande alarido sobre o banho do bebê e formas de dar banho. Aquilo é quando trazem para casa tradicionalmente, né? Sim. Uma pessoa mais velha, se calhar, dá o banho. Dá o Mas, banho, exatamente. E é extremamente perigoso, Não.
1: É assim, eu não sei Eu não sei como é que tradicionalmente Ou antigamente as pessoas Davam bem aos bebés. também acredito Que não façam de formas muito preguiçosas, muito preguiçosas Muito perigosas Mas sei que Agora ensinam muito que se deve fazer Uma pinça no braço, que é mesmo que o bebê escorregue Tu vais ter sempre o braço do bebê ali Agarrado e ele não vai cair é...
0: Digo, digo, pra, digo perigoso no sentido de que uma mãe inexperiente levar um filho casa. e não é só ser perigoso
1: imagina tu estás uh, ali tens de dar o primeiro banho ao teu filho e tu não sabes o que fazer tens medo de pôr o bebê na água não sabes qual é a temperatura Ai, é, verdade. É, 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 casa. é, é, é mesmo eu que fiz o curso, os primeiros banhos eu não quis dar, tipo, eu, 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 pus, <risos> eu pus o meu marido a dar os primeiros banhos e depois a minha mãe só que a minha mãe, uns dias antes de ir embora disse, pá, agora tens que ser tu, porque quando eu for embora tens que saber dar o banho meu Deus, do céu, e o teu marido? Um...
0: Super sangue frio
1: e ah, ele não fez o curso comigo, atenção <risos> também acho mas que eu, gravei, homens, eu gravei eu
0: acho que os homens também uh, porque nós mulheres pensamos em tudo e os homens às vezes têm aquele como é que eu posso explicar? Eles, eu não sei, não, não sei explicar, mas é, estás a ver aquela capacidade de não pensar em muitas coisas e então yeah. eles não, não, não pensam se calhar no que é que pode correr errado e então vão só na fé de que vai correr tudo bem. Nós mulheres é e pensamos isso cai, isso escorrega, isso isso, isso aquilo. É, nós,
1: nós somos pritas <risos> em overthinking, então...
0: Exatamente
1: mas pronto, nesses cursos não são, são principalmente para nos ajudar a preparar psicologicamente para o que é o parto o que esperar, porque às vezes aquilo de não saberes o que esperar durante o parto pode no momento deixar-te bastante nervosa então esta parte de preparação psicológica é bastante referida nesses cursos em relação ao exercício físico e à alimentação a forma moderna, né, diz-nos para praticar exercício durante a gravidez. Eu acho que só nos primeiros meses é que não é recomendado praticar exercício se tu não tiveres a praticar antes, uhum. mas durante a gestação, se não for uma gestação de risco, é sempre recomendado praticar exercício para para poder estar fit para o parto. <risos> Exatamente isso, ter estar fit para aquele momento. Um, é também incentivar as mulheres a fazerem os exercícios de Kegel. Não sei se, se sabes o que, que são os exercícios Não de Kegel.
0: estás ideia.
1: Estás a ver quando tu uh, queres fazer xixi e apertas? Sim. Pronto, é contrair esse músculo e relaxar.
0: Ai, meu Deus.
1: E isso. Uh, é bastante importante para o trabalho de parto. Então, é incentivada a fazer esses exercícios e, em termos de alimentação, é cada vez mais recomendado que a mulher tenha uma alimentação saudável, porque tudo que a mulher ingere passa para o bebê. Se comer uma batata frita, o bebê também vai ingerir aqueles nutrientes. Se comes um hambúrguer, o bebê também vai ingerir aqueles nutrientes. Por isso é que a mulher deve ter uma alimentação saudável. E não deve comer por dois, porque, se não me engano... por dia, uma mulher grávida só precisa de aproximadamente mais 200 calorias. Não não tenho a certeza se este é o valor correto, mas é qualquer coisa do género. De qualquer forma, está
0: longe de ser uma segunda...
1: Não é comer por dois. (risos) (risos) Não é comer por dois. E, por último, o método moderno tem aqui uma coisa que eu só descobri durante a gestação que é a aparição da doula. Ah, então, não, o que é uma doula? não sei se tu já ouviste falar da doula eu só descobri quando engravidei não, nunca tinha ouvido falar
0: eu, eu vejo assim algumas fotos mas o meu entendimento de doula é muito uh, não sei não, não penso que seja não penso que seja, não, não, não penso que eu tenha um entendimento completo porque eu vejo uma doula como uma, uma uma pessoa responsável por práticas alternativas na, uh, no hum. momento da maternidade é... Eu acho que concordo com a forma que tu
1: definiste, mas não só no momento da maternidade, porque a Dola é uma pessoa que acompanha a mulher, o casal, na verdade, pode acompanhar o casal desde o início da gravidez de forma a preparar a mulher e o marido para o momento do parto e também pode participar no parto e pode ajudar posteriormente com a amamentação, por exemplo. Por exemplo, podes fazer um curso numa instituição ou podes fazer um curso com uma doula, ser acompanhado por uma doula, também há doulas que fazem esse tipo de serviço. Então, basicamente, para para resumir o que 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 a doula faz, ela acompanha o casal durante a gestação, eh, dando o suporte emocional, físico, informativo ela não é uma profissional de saúde é uma pessoa que trabalha de forma independente e privada, a Dola não faz o parto, né? a Dola ah. acompanha durante o parto, ela não é uma parteira
0: então é como se fosse uma, uma mentora, uma coach de, 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 de gravidez não, eu diria
1: que é, é assim, se alguma doula nos ouvir e não for bem assim, que nos corrija mas eu diria que sim
0: mas eu diria sentido, que sim. É claro, é claro,
1: é claro. Sim, sim, sempre no bom sentido. Eu, eu tenho aqui algumas, algumas coisas que a Dola faz e posso mencionar, que é apoiar a mulher e o parceiro a alcançarem os seus desejos para o nascimento, é ajudarem na comunicação com os profissionais de saúde, apoiar o marido a ajudar a mulher durante todo o processo, entre outros. Portanto, ela pode ser assim um suporte emocional e de confiança que tu tens durante, durante esse, o passo, durante período. a preparação, exatamente. Uhum. Débora,
0: agora que já vimos o, o que é o tradicional e o que é o moderno, eu honestamente vejo pontos positivos dos dois lados. exactly E então, tu que já passaste por isso, como é que foi? Ficaste muito indecisa... Uh, questionaste a tua tua decisão e qual foi essa tua decisão como é que tu decidiste proceder quanto ao parto? Bom, eu decidi
1: ir um pouco mais para o moderno eu decidi fazer um curso de preparação para o parto e preparar-me de todas as formas possíveis e imaginárias (risos) porque é aquilo que eu te disse Eu ouvi muita a história do parto da minha mãe E que não correu muito bem Ela teve uma hemorragia E eu sempre que ouvia essa história eu ficava assim arrepiada e quando eu engravidei eu não conseguia ouvir falar de parto Tipo, eu achava a gravidez linda Mas eu não conseguia ouvir falar de parto Até que houve uma altura que eu disse Não, eu tenho que me preparar para esse momento vai chegar. Yeah, vai chegar Eu tenho que, que pôr na minha cabeça que vai chegar Eu tenho que saber o que, é que vai acontecer exatamente para eu poder estar preparada psicologicamente...
0: Ah, eu sou então, déficit. eu optei
1: por fazer um curso... Mas antes de fazer o curso... eu tive umas sessões com a doula... tive uma sessão informativa... e depois tive mesmo uma sessão em que ela falou sobre... mais sobre nutrição... e exercício... e partilhou uma aula de yoga... fizemos uma aula de yoga que eu depois fui fazendo durante a gravidez... falamos sobre alimentação... que chás é que eu posso tomar... para me ajudarem durante a gestação... Uh, o que é que eu devo comer? Ela recomendou um livro muito bom que se chama Gentle Birth Method. Eu li esse livro e reli e reli <risos> e fiz o que a senhora dizia no livro. É muito bom, muito bom. Eu gostei muito. E no fim dessa sessão, uh, ela perguntou se eu tinha algum medo. Eu falei sobre o meu medo de intervenções médicas, de agulhas, etc. E ela explicou como é que eu. Deveria, ou poderia ultrapassar o meu medo através de visualizações, etc. Mas depois podemos falar sobre isso mais tarde. E ela introduziu-me ao que, ao que é o Hypnobirthing. O que é isso? <risos> Ai meu Deus, pronto. Eu espero, eu espero responder à altura. Mas o Hypnobirthing é basicamente tu visualizares o momento do parto. Pronto, são são técnicas de visualização, respiração, que fazem com que tu fiques mais calma no Ah, no momento e podes até entrar num estado, digamos, de hipnose durante o parto, que te faz estar mais calma e mais relaxada e que faz com que o parto corra melhor.
0: Estou a perceber, estou a perceber.
1: Ela falou-me sobre esses métodos todos, foi foi muito interessante. Contudo, eu só fiz uma uma ação com ela porque eu depois decidi fazer o curso no centro pré e pós-parto Uh, e fiz o curso, gostei muito, aprendi imenso, foi mesmo muito bom. Mas, uh, apesar de ter feito o curso, eu procurei sempre aprender com, com pessoas que já têm experiência, uhum. uh, saber como é que correu o parto da Mirma, os partos da Mirma, como é que correu a amamentação, etc porque o facto de eu ter feito o curso não invalida que eu possa receber informação de outras pessoas, pessoas essas que já têm a mesma experiência e nem tudo o que se aprende no curso é aplicável à nossa realidade, portanto é importante como mãe usar o instinto materno e buscar sempre o conhecimento de quem já tem experiência como as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós. Uma coisa interessante é que eu partilhei o material do curso com a minha mãe e com a minha sogra e foi interessante ver que elas absorveram algumas coisas que, que eu partilhei portanto eu fiquei bastante feliz com
0: elas com o que aconteceu
1: foram foram uh, uh, talvez por saberem que eu sou rabugenta e assim <risos> eu gosto de responder então elas uh, absorveram material deram sim a, as opiniões delas mas sempre de forma bastante uh, como é que eu posso dizer? Talvez controlada?
0: Dica, controlada uhum. ou uhum. É, bem, educado, digamos, de sim, bem sim, educada, digamos. Sim, 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 sim. E agora tenho uma pergunta. O teu, o teu marido interferiu nessa decisão, participou, e em geral achas que essa é uma decisão da mulher? Ou tem que ser, ou o homem também tem direito de participar porque é filho dele?
1: Bom, o meu marido participou na, na decisão, tanto que eu não expliquei porque é que nós não continuamos muito com, não continuamos com a DOLA, mas um dos motivos foi que o meu marido preferia que eu fizesse o curso numa instituição
0: séria
1: uh, pronto, não que a DOLA não seja séria, não. mas pronto, numa instituição séria em que o curso é dado por uma enfermeira por uma, ou enfermeira de obstetrícia uh, e por profissionais, etc do que por uma DOLA uh, foi um dos motivos que pelo, pelos pelo qual eu não continuei com, com a Dola. Uh, ele preferia que nós fizéssemos uma instituição e foi assim que fizemos. Ele uh, não participou porque ele não, não estava no, no sítio onde eu fiz. Uhum. Uh, e ah, em relação à tua segunda pergunta, se eu acho que a decisão deve ser dos dois, sim, eu acho que o marido deve mostrar quando não se sente confortável com alguma coisa uh, e deve participar na decisão. Contudo, acho que não deve impor. Uhum porque é assim, ok o filho é dos dois, mas o parto acaba por ser no corpo da mulher e se a mulher se quer preparar para o parto de certa forma, eu acho que ele tem sempre de dar o seu apoio
0: exatamente, até porque na hora do vamos ver ela vai estar lá sozinha, né? é, yeah. sozinha, pronto espero que não esteja sozinha ah, espero pois. que eu esteja a acompanhar <risos>
1: mas na hora das dores vai ser ela a sentir e não ele portanto se ela tiver o melhor preparada para esse momento, melhor melhor para os dois até, né? melhor para os dois, exato
0: agora vamos passar para o nosso segundo tema que eu até posso, vou ousar dizer que é o mais importante <risos> o mais delicado é, o mais bem delicado, delicado este que é o parto por favor, Débora e nos no parto tradicional e no parto mais moderno, por favor. Bom, o que eu vou definir como um parto mais tradicional
1: não é aquilo que as nossas bisavós talvez faziam na altura delas, que era ter o parto em casa. Mas sim aquilo que as nossas mães, tias na altura delas fizeram. Nossa. Então, como é que era o pronto? Como é que era o parto? Parto é um momento de mulheres em que o médico e os profissionais de saúde decidem o que é melhor para a mulher, se é melhor fazer uma cesariana, que tipo de intervenções é que devem fazer. E são usados vários procedimentos que foram cri- criados com o intuito de garantir a segurança da mãe e do bebê. Até uma certa altura não existia a cesariana, né? A cesariana foi criada para salvar vidas, mas tem vindo a ser usada cada vez mais. Hum... Então, no que eu defino como tradicional, é comum a grávida não ter um acompanhante no parto. E quando tem, é também bastante comum ser a mãe acompanhá-la no parto, do que o marido.
0: Do que o marido.
1: Ah, Exato. A decisão, geralmente, do que procedimento fazer é do médico. O médico decide aquilo que é melhor para a mãe e para o bebê, para garantir a segurança deles. A mãe, geralmente, não decide... Uh, que tipo de intervenções é que quer que sejam feitas e muitas vezes não sabe porque que essas intervenções estão a ser
0: feitas não, não lhe é explicado nem lhe é sequer perguntado Essa é muitas vezes não é ouço, perguntado ouço muitas reclamações que aconteceu isso, aconteceu aquilo aquelas revoltas sim, sim. pós-parto é é, é?
1: vem-te com um comprimido e diz, ah, toma este comprimido e tu não sabes o que é que tu estás a tomar tu não sabes que estão a dar uh, a ocitocina e que vai acelerar uh, o teu parto Portanto, e principalmente quando tu não tivesse aquela preparação para o parto em que te é informado o que acontece, tu não fazes a mínima ideia
0: do que, do do que, que vai, acontecer vai acontecer a seguir, exatamente cegas cegas, basicamente
1: exatamente, e por isso eu, eu digo que quem tiver a possibilidade de fazer um curso de preparação para o parto eu super recomendo, mas pronto continuando com este tema existem muitos casos de violência obstétrica em que as mulheres são coagidas a aceitar esses procedimentos, ou como eu disse, são feitos sem o, consen- o consen- consentimento das mesmas e esses uh, procedimentos são, mu- são feitos muitas vezes sem necessidade é só porque o médico está a demorar muitas sentido. horas, vamos induzir para ela ter já daqui umas horas está a demorar muito tempo, vamos fazer uma cesariana ou, olha, eu não posso fazer o teu parto uh, na data X porque eu não vou estar a trabalhar se quiser vamos marcar uma cesariana para a data Y porque é o dia que eu vou estar a trabalhar Ai, meu Deus. e essas coisas acontecem muito, acontecem mais do que aquilo que tu imaginas. Pronto, e, e, e esse tipo de violência obstétrica são várias coisas: é fazer uma cesariana sem necessidade, é induzir o parto sem autorização da mulher ou sem o, ou sem informar a mulher que estás a, a induzir o parto, é fazer o rompimento da bolsa sem necessidade, é fazer uma episiotomia eu, eu, eu engano sempre a dizer esta palavra episiotomia, que é o corte do períneo portanto, há muitos médicos que cortam sem avisar a mulher, sem perguntar à mulher e é fazer exames, não sei se sabes o que é, que é o exame do toque que fazem durante o parto, é fazer é esse exame várias vez. vezes exatamente Meu yeah. Deus. fazer várias vezes e sem necessidade este é o tradicional e nós estamos habituadas a ouvir várias vezes histórias, como eu digo, histórias de terror em que as pessoas contam que aconteceu este tipo de coisas e que não lhes foi perguntado, o que foi feito etc, pelo médico Bom, o mais moderno, e que eu descobri apenas também quando fiquei grávida, <risos> isso, essa informação foi partilhada com a doula, ela partilhou imensa forma, informação que eu não que eu não tinha, foi mesmo muito muito bom ter algum contato com ela. Então, o mais moderno é haver um parto humanizado. Um parto humanizado tem em conta um conjunto de práticas e, e procedimentos menos medicalizados e hospitalares, sendo o foco sempre a mãe e o bebê não é fazer o que é mais fácil e mais rápido para o médico, é o que é melhor para a mãe e para o bebê ah, é
0: sério.
1: um parto mais humano mais acolhedor seja ele natural ou não não quer dizer que um parto humanizado seja um parto apenas natural uhum. o pai tem cada vez mais um papel importante neste tipo de parto a participação do pai é incentivada claro, se a mãe e o pai estiverem juntos né e <risos> uh, a Exato. Não, é que pode acontecer não estarem, né? Só para deixar claro que eu não estou a julgar ninguém que não não tenha participação do pai. E a doula eh, começa a ter uma aparição cada vez maior eh, nestes partos. Então, aqui a mulher decide que procedimentos eh, quer que sejam realizados, Uh, e ela define as suas preferências, né? O médico só intervém se houver assim, algum risco uh, para a vida da mãe e do bebê.
0: Assim, no quadro clínico, né?
1: Exatamente, pronto. Imagina que eu digo ao médico: não, não quero ter cesariana e a única forma de salvar a minha vida é, e do bebê é fazer a cesariana. O médico vai fazer a cesariana, né? Claro. Pronto. Aqui, neste tipo de parto humanizado, a mãe. Uh, pode fazer o que se chama um plano de parto e partilhar com o médico e com as enfermeiras, para que no dia todos saibam quais são as preferências da mãe. Digo preferências, né? Porque pode não acontecer como a mãe prefere Dependendo da circunstância. E a mãe pode definir que uh, o cordão tem de pulsar durante um minuto antes de ser cortado, o pai é que vai cortar o cordão, que quer estabelecer contato pela pela após o nascimento, não quer que seja o um médico a cortar o prínio, né? fazer a episiotomia hipi- e prefere ser uma laceração, etc. Tem uma, uma série de coisas que tu podes de definir e, e Exatamente. tu nem
0: sequer sabias. Não, não sabias, nem sequer.
1: Isso quem define, antigamente, é quem define é o um médico e vai correr como o médico quiser uhum. pronto, isto são as opções que, eles, que tu podes discutir antecipadamente com o teu médico né isso claro, é assim eu tô, quando eu falo deste método moderno eu sei que nem todo mundo uh, consegue como é que eu posso dizer nem todos, nem todos os hospitais aplicam este tipo de métodos e aqui, isto aqui isto em Angola ainda é muito inovador. Mesmo em Portugal, há muitos sítios que ainda não fazem isto. Uhum. Portanto, é mesmo moderno... Moderno e moderno, moderno. Moderno, <risos> moderno. E moderno moderno, né? Eu acredito que, que falares disto num hospital, numa maternidade pública em Angola é um absurdo. Não
0: fazem nada. É, nem ideia todo
1: mundo que tem... Que não sei se não fazem ideia ou não tem como fazer para todo mundo, mas é, é, na realidade angolana numa maternidade pública nem, nem se atrevam a chegar à médica e falar de um plano de parto, né? Que vão ser ridicularizadas. Infelizmente. Infelizmente, é a nossa realidade. Mas pronto. Então, nesta parte moderna devem ser evitados os procedimentos necessários. Pois esses procedimentos foram inventados, né? foram criados para ser usados quando houver necessidade e não simplesmente para acelerar o processo, etc. Como eu estava a falar ocitocina, que é o, o, o medicamentinho que vem <risos> então... dar a dizer, a dizer, ah, toma isto, toma só um bocadinho. Então, é uma indução. O que é que faz? Faz com que a mãe tenha contrações mais rápidas, o, o que é mais doloroso para a mãe. Ai, meu Deus. É, e o que... O bebê não consegue recuperar tão rápido depois das contrações e depois pode entrar em sofrimento. E muitas das induções resultam numa cesariana que poderia ter sido evitada se não tomasse o comprimido. Ah,
0: interessante.
1: É, a episiotomia eu já falei, que é o corte do períneo e as cesarianas agendadas também, já tinha mencionado, uhum. mencionada um é, O como eu tinha mencionado no início, o pai tem um papel cada vez mais importante eh, estar ao lado da mãe ajudar com alívio da dor dar apoio, etc é bom, né? Exato, e muitas vezes e, em muitos sítios é permitido o pai entrar para a sala de parto cortar o cordão, etc
0: Mas sabes que, não sei se são só, são só lendas urbanas ou, ou eu estar sempre a ler os comentários em páginas que não tem nada a ver mas há muitas mulheres que pelo que eu leio uhum. esperem, ou, ou, ou dizem que vão preferir que o marido não esteja presente
1: ah sim eu já ouvi falar que depois vai... de... por
0: uma questão de manter a,
1: a imagem. imagem
0: exatamente Porque acham que pode deteriorar a relação dos dois sim eu, eu percebo eu acho que isso aplica-se mais assim na sala de partos
1: não na sala de dilatação assim quando vais mesmo para o bebê na <risos> vais para fazer o push <risos> são
0: pa- salas diferentes ok são diferentes
1: a primeira fica a dilatar e depois vais para uma sala que tem que fazer o push e aí é assim o marido nunca fica do lado do médico a ver o que é que vai sair debaixo das tuas pernas ele fica do teu lado e a visão que ele tem é a mesma visão que tu tens é, é, ele vê a sair uma coisa mas ele não tem aquela imagem completa como as pessoas pensam
0: pois, eu também acho que está tanta coisa a acontecer adrenalina, ele só está a pensar em ti nesse momento pensa em ele está a ver a ti mas sim, que... eu acho que sim eu acho que é uma ótima pergunta para fazer lá no Randomly. se preferem... Yeah. Ah, gostaria de saber também. qual é a resposta <risos> são apologistas da presença do marido na hora do push ou não
1: yeah. quero saber a <risos> resposta uh, pronto, para terminar este ponto aqui do, do parto para, moderno uh, há também agora uh, a possibilidade de voltar a fazer o parto em casa portanto com a ajuda da doula tu podes fazer um parto em casa dentro da água, naquelas piscinas
0: uh, este como... parto na água o que é que facilita, não dói por que, é que fazem na água? É, é supostamente
1: menos doloroso quando estás na água. Ah, ok. E eu posso, posso confirmar que é menos doloroso porque eu tomei banho. Dizem quando não tens acesso a uma piscina podes tomar banho num chuveiro com água morna e realmente ajuda bastante quando tens contrações. Mas em casa, dizem que é um ambiente mais aconchegante, é um ambiente que já estás familiarizada, por isso é que aconselham um parto em casa. É um ambiente, é assim, o hospital é um sítio frio, com aquelas máquinas, é assustador. Então, a, a casa... Exato, então há pessoas que preferem ter o parto em casa ou com o apoio da dola e depois tem uma parteira que vai até a casa no momento do parto e já há muitas pessoas a fazerem, a fazerem isso, eu conheço já algumas pessoas que fizeram. É e, yeah. e depois, a última, o último ponto que eu tenho aqui sobre o parto moderno, são as tais técnicas do hypnobirthing que eu tinha mencionado, mencionado há bocado, tu podes fazer uma preparação toda para o parto? para o parto de respiração, visualizações, meditação, que podes usar no momento do parto para relaxar os teus músculos, para estar mais tranquila e para o parto correr melhor.
0: Acho que é sempre aquela questão de estares mais no momento, porque às vezes ficamos muito ansiosas a pensar no futuro, Exato. Né? o que, é que vai acontecer, uhum. acho, que é, acho, que é, 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 acho que é parte do conceito da meditação, né? que é estares no momento, presente, com todo yeah. o teu corpo, o teu, a tua mente, o teu ser, e diminuir a ansiedade, acho que faz muito sentido. Yeah. Yeah. Por acaso, eu usei algumas técnicas de meditação antes para me
1: preparar, né? por, por causa daquele meu problema de ter medo de procedimentos médicos, e acho que me ajudou bastante.
0: E qual foi é a tua Mas... decisão nisso tudo? No final, o que é que tu escolheste? Eu optei por ter um parto
1: o mais natural possível, uhum. sempre com a presença do meu parceiro, sem o apoio de uma doula, mas sempre evitando fazer uh, aqueles procedimentos desnecessários. Contudo, uh, apesar de eu ter tomado essa decisão, e tomei a decisão também de fazer num hospital, uh, porque eu prefiro sentir-me em mais segurança num hospital do que estar em casa e, de repente, precisar de algum cuidado que não posso ter em casa e ter de ser transferida para o um hospital. Então, eu preferi ser, uh, fazer parte do meu hospital. Mas, como eu estava a dizer, contudo, uh, apesar de ter definido isto tudo, isso não depende de mim, né? Depende do da equipa médica. Depende do meu corpo e de como é que o meu corpo vai reagir naquele momento. Portanto, apesar de ter feito esta, esta decisão, não aconteceu tudo exatamente como, como eu tinha planeado. Eu queria fazer um parto da água, mas não num hospital, mas em Lisboa não existem hospitais que façam partos na água. Então foi mesmo um hospital normal. Eu falei com o meu obstetra sobre o plano de parto e o que ele disse é que ele naturalmente já faz um parto humanizado, já tem em conta aquilo
0: que que é, o,
1: que é geralmente pedido que é cortar uh, o cordão depois de um minuto, deixar a placenta pulsar, ser o pai a cortar etc, então ele disse eu, eu lembro muito bem da expressão que ele usou na altura, ele disse uh, ah isso que me estás a pedir para fazer é como explicar uh, a um piloto como dirigir um avião de Lisboa a Miami já é uma coisa que nós fazemos naturalmente não é necessário, etc ele disse faz uma, yeah, ele disse faz a visita à maternidade e a enfermeira vai te explicar exatamente como é que nós trabalhamos então, depois da visita, ela explicou-me isso tudo, que era tudo como eu queria. Então, não senti a necessidade de fazer o plano de parto. Contudo, no dia, ele não fez nada daquilo. Ele não fez nada, nada, nada do que eu pedi, nada. Deram uma ocitocina. Eu, 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 eu recusei, eu disse, olha, eu não quero tomar a ocitocina. E, e ela insistiu, mas se não tomar, você vai ter o parto daqui a não sei quanto tempo. Pronto, lá eu tomei a ocitocina. Eu recusei epidural três vezes mas eles insistiram na terceira vez o tipo eu já estava com tanta dor que eu acabei por aceitar o médico eu queria tentar fazer sem epidural porque como eu disse eu tenho muito medo de procedimentos médicos e não sei se sabes mas epidural é tipo uma bolha enorme etc então eu tinha um pouco medo daquele momento
0: e como é que foi? No é... Final?
1: Correu normal? Ok? Correu,
0: correu bem. Correu ok, porque eles
1: decidiram dar-me a epidural no meio de uma contração. Então foi assim um pouco weird. Mas tu apanhas anestesia para apanhar a epidural. Ah, ok. Então... <risos> Então foi ok, yeah. mas pronto, apanha epidural. O médico cortou o cordão, tiraram o bebê do colo uh, e começaram a vestir antes de ter aquele contacto pele a pele. E tipo, fizeram tudo. E eu não e o médico cortou o meu prínio sem me perguntar, sem me informar. Eu só descobri na minha consulta de pós parto de um mês. Portanto de um mês.
0: Eu, tô eu achava ligar, que tinha sido
1: o bebê porque eu, depois do bebê nascer eu vi que ele estava uma cozer e eu perguntei ó oh, doutor, o bebê que rasgou? e ele disse sim, sim <risos> e eu disse, ok dias depois, o meu marido é que diz que viu uma tesoura ah, e eu, eu só consegui Deus. perguntar na minha consulta do mês então eu só descobri na minha consulta do mês que ele tinha feito uma episiotomia
0: mas uma pergunta, mas uma pergunta específica a consulta do mês foi com este obstetra?
1: Foi, essa obstetra obstetra é uma história para um podcast só, portanto é melhor pararmos por aqui. Mas pronto, em termos de parto foi isto, apesar das minhas decisões, não dependia dependia só de mim, dependia do meu corpo, porque eu podia não conseguir sequer ter um parto normal, eu tive um parto normal, podia não ter conseguido ter um parto normal e precisar de uma cesariana, e não ia dizer não vou ter cesariana porque só tenho um parto normal não é assim é, em relação ao hypnobirthing, eu fiz visualizações durante a gravidez quando eu digo visualização é tipo visualizar o um momento saber que, vão, saber que vão pôr um catéter, que eu detesto isso eu acho, saber que vão pôr um cateter saber que vão fazer isto ou aquilo ou que podem fazer isto ou aquilo e meditar bastante, ajudou-me. No dia não fiz, porque não senti necessidade, <risos> ou não, não me lembrei, mas no dia não fiz. Mas durante a gravidez ajudou-me bastante a ultrapassar esse meu medo de, atinuou, do que era o parto. A, se
0: calhar atenuou a ansiedade do momento X, estás a ver? Com certeza. Pronto, em, em relação à parto, era isto que eu tinha para,
1: para partilhar. Uh, eu sei que há mulheres que, que escolhem ter cesariana porque têm medo do parto, etc. Eu não julgo, porque o meu medo era cesariana, por isso eu gostava de evitar. (risos) Portanto, acho que isto do parto depende muito de cada um, daquilo que cada um acredita, do nosso obstetra, o que a informação que o nosso obstetra nos passa. E pronto.
0: E o que eu acho, tipo, por exemplo, o contraste que eu tenho visto no, 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 nos temas que temos abordado, eu acho que o, o moderno dá-te pelo menos acesso à informação. Não yes. que tu tenhas que fazer uh, o ou tenhas que optar pelo método 100% moderno, Claro. Uhum. porque nem tudo corre como planeado mas eu acho que é que não tem preço, tu saber das coisas saber das opções que tu podes ter tá? uhum. eu acho que, isso é, é, acho que isso é o ponto, o, o ponto mais forte sim, 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 sim. com certeza Agora, saber é devíamos, das opções sim, acho que devíamos todas ter direito pelo menos às opções e às escolhas
1: exatamente, é porque eu
0: posso ouvir tudo isto que, que eu acabei de dizer e
1: no fim dizer não, mas eu quero uma cesariana mesma porque eu não quero passar pelo, pelo parto normal
0: claro, há pessoas que escolhem, claro. é uma decisão de cada um claro, claro e agora, por acaso esta parte é uma parte tão curiosa tão curiosa, <risos> e eu acho que vai de cultura a cultura é. uh, meninas, estamos a falar do pós-parto Sim. mais especificamente dos banhos e como é que se Débora?
1: a apertar a barriga <risos> para ficar com uma barriga lisinha depois do parto. Meu Deus do céu.
0: Tu sabes que eu não fazia ideia dos banhos até, eu acho, uh, sei lá, uns 5 anos atrás. Ou, não, 5 é pouco. Já, já, sou, já sou muito mais velha, aparentemente. Mas eu era miúda. Era adolescente quando vi. Vi a prima de uma amiga minha. E eu estava completamente chocada. Porque toda vez sabia que aquilo era uma prática normal. E eu a dizer, meu Deus, eu nunca, não, conhecias. não conhecia, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, mas também uh, entende, sem parte, porque eu sou a neta mais velha. Eu não tenho, uh-huh. filhos, as minhas primas não têm, uh, da minha idade, pelo menos, não têm filhos, ou as, as que tiveram filhos não tiveram filhos quando eu era mais nova. Estás a ver que o que aconteceu com tive Não, não tive essa, não tive essa convivência com, com mulheres grávidas, enfim, foi um, assim abriu-me um mundo que eu não conhecia. Não. Então, conta-nos tu uh, <risos> sobre... <risos> sobre o de... Doriana, eu também não conhecia
1: esse mundo. Eu conheci esse mundo quando eu engravidei. Eu já a falar, como é óbvio, mas eu também nunca vi. Porque, como tu, também sou a neta mais velha. E não tenho primas uh, que tenham feito e eu tenha visto elas a fazerem.
0: Tenha sido parte daquilo, né? Uh,
1: uh. Não. Então, a parte do... E só para tu perceberes... Uh, nem a minha mãe nem a minha avó sabem fazer isso eu tudo que, que assim. foi feito vinha alguém fazer ou era a parteira que vem ou vem não sei quem fazer e o mais engraçado é que a minha bisavó era a parteira e elas as duas nenhuma sabe então pronto mas eu vou começar
0: especialistas
1: isso chama uma especialista exatamente eu vou começar pelo tradicional aquilo que eu fui me apercebendo o que acontecia e pode variar de família para família, mas isto foi, assim, uma coleção de informação que eu fui buscando para aprender a fazer uh, os banhos. Então, no tradicional, são dados uh, banhos com capim de Deus, uh, alguns dias após ter o bebê. Eu não sei se há pessoas que começam logo no dia, mas eu acredito que sejam alguns dias após ter o bebê. E esses banhos podem durar semanas, um mês, pode, acho que podem ir até três meses. Não. é usado o capim de deus que é, acho que é uma, é considerado uma erva e acho que podem ser acrescentadas as outras ervas que eu não sei o nome. <risos> Esse capim de Deus é é fervido em água e depois essa mistura da água com o capim de Deus é usada para fazer um suador. Esse suador tu podes fazer, por exemplo, podes sentar na sanita né, e pôr a bacia com aquela água e as ervas embaixo de ti e depois pôr um cobertor em cima e ficas ali durante uns 20 minutos e aquilo faz transpirar imenso. Mesmo se
0: transpirar na parte
1: de cima? Faz transpirar em todo lado. (risos) em todo lado, porque fica tapada com o cobertor então o vapor fica todo ali dentro
0: eu pensava que o cobertor era só em cima das pernas
1: não, não, não que tá, é assim, eu acho que era é a cabeça eu acho que é o corpo todo não, é o corpo todo sim. É, há pessoas que sentam na sanita com a tampa da sanita fechada outras que sentam num banquinho há outras que põem água no bidé e sentam no bidé com as pernas abertas né, e depois ficam todas tapadas pronto, acho que isso depois depende dos recursos que tu tens para fazer fazer isso depois de ficar ali uns 20 30 minutos com aquela água quente e aquelas folhas, ou aquelas ervas, não sei como é que é chamar, é de feito tipo, é dado um banho fazem tipo uma massagem, né? vão apertando com aquelas folhas eu a rir, porque eu tenho a certeza que alguém vai me dizer que não é assim que se faz. Olha, vou fazer também
0: um post no Randomly, porque em cada família é uma coisa... Sim, sim, tipo. sim, por favor. Eu acho vou
1: que seria fazer, interessante. Eu muito
0: interessante
1: é, pronto. Apertam-te com aquilo, né, para fazer tipo uma drenagem, para te ajudar a desinchar né, do parto, da, daquela retenção de líquidos todas, toda que tu tens. E depois, há umas pessoas que vão ainda a, além, né, depois desse banho. <risos> ou melhor, eu acho que me enganei antes de fazeres o banho é que podes, depois do suador sentar naquela água
0: quente. diretamente
1: diretamente, né? Não sei se, acho que é para limpar a vagina etc, e depois é que te dá um banho, né? o banho com as ervas, ou com uma toalhita também podem te com uma toalha naquela água e depois há algumas pessoas que fazem ainda um passo adicional, que é sentar numa bacia com água gelada ou com gelo porque aí dizem que estás a fechar a vagina ai meu
0: Deus do céu, haja haja, haja métodos (risos) e pronto
1: e faz isto durante durante um mês ou três meses, o tempo que tu quiseres. isto é
0: é... (risos) estou aqui a dizer haja métodos, mas é daquelas coisas que uma pessoa quando vê os resultados, ah, também quero fazer
1: (risos) pois, pois, pois pronto eu, antes de passar para o moderno desse vou já falar do que é, que é apertar a barriga porque é assim muito breve não tenho assim tanta informação sobre o assunto mas é basicamente depois do parto uhum. é, apertarem a barriga com um pano ou ao, às vezes já ouvi falar em apertar com lençol é, como se fosse uma cinta né? este método é usado alguns dias após o parto dependendo do tipo de parto que tu tens é, de forma que o útero volta ao lugar né, e a tua barriga entra Pois nós é a vaidade. Exatamente, muito pronto, moderno. isso aqui é o tradicional, uh, o moderno, é. bom, os banhos <risos> em si, né, fazer aquele suador e tomar os banhos com as ervas não tem problema, uh, os médicos dizem que não tem problema nenhum, desde que a tua atenção não baixe muito durante o suador, aí já pode ser um pouco perigoso. Ah,
0: uh, extremamente baixa, pois, tem que ter cuidado.
1: Maior. Tens de ter cuidado com essa parte Mas a parte de sentar na água É um (risos) no-no Tipo Principalmente se tiveres pontos Tu estás a sentar ali numa água quente Tu vais infetar os pontos Estás a cozer a carne Ai meu
0: Deus do céu
1: É tipo, pronto, os médicos dizem que não Eu também não quero ter essa não, Não queria ter essa visão Mas tive que falar Uh, pronto, a recomendação dos médicos é, ok, podes fazer o suador, porque eu perguntei eu perguntei uh, a uma, uma enfermeira, ela disse, posso fazer o suador, mas sem uh, com, tendo cuida, cuidado com, com a atenção, né? Uh, agora, sentar na água, não. Coza os pontos o, o, a recomendação é continuar a tomar o teu banho normal Lavar a uh, uh, a tua parte íntima né? Uhum. como lavavas antes de, de ter o bebê se usas um gel íntimo, continuas a usar o teu gel íntimo se usas um sabonete, um sabão continuas a usar o sabonete, o sabão Tem
0: muita coisa.
1: Ah, bom. quanto a apertar a barriga médicos, enfermeiros fisioterapeutas personal trainers uhum. todos os profissionais de saúde vão dizer não não se aperta a barriga, não se põe cinta, faz mal. Um, o que é que pode fazer? Faz os teus músculos do abdômen ficarem, entre aspas, preguiçosos. Se usado em excesso, pode deformar os teus órgãos, pode fazer com que os teus órgãos se encaixem de forma incorreta. E a assim é tá recomendada pelos médicos em assim, casos muito específicos. Portanto, eles não recomendam uh, usar a cinta uh, de forma alguma. Poxa, a cinta Deus ou apertar Deus a barriga, Deus. né? Apertar a barriga Exatamente. ou a cinta, pronto. É equivalente,
0: né? E o que Exato. é que tu
1: decidiste fazer? É assim. Os banhos, como eu disse, nem a minha mãe nem a minha avó sabem fazer. Mas eu aquilo, uma amiga perguntou-me, vais fazer os banhos? A fulana faz assim, 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 não sei o que, não sei o que. E eu achei aquilo bem interessante.
0: Claro.
1: <risos> então, perguntei à minha mãe, disse vais me fazer os banhos? E ela, eu não sei fazer? Então, o que, é que foi o nosso trabalho? Nós andamos a perguntar a um monte de gente que fazia banhos como é que eles faziam. E ouvimos técnicas de tudo, né? De senta, não senta, faz com toalha, faz com capim, não sei o que. Então, a minha mãe levou o capim Deus para Portugal e nós, depois de ouvirmos essas histórias todas, decidimos fazer mesmo nós as duas. Uh... Nós até podíamos ter arranjado pessoas para irem fazer os banhos à casa, mas é dar trabalho a outra pessoa. E depois eu sou boa medrosa e não ia conseguir trazer a dizer pessoa: não, não, não me aperta assim, não, não, não me assim. Então, tipo, depois acabamos por fazer mesmo nós as duas. Então, eu posso partilhar aqui qual foi o método que nós achamos mais eficaz e mais fácil <risos> para, para os banhos. Só para deixar claro, eu não sentei na água, né? Tipo, eu levei pontos, eu não sentei na água. Eu só fiz a parte do suador porque eu queria boa emagrecer. <risos> e, e pronto. Então, eu vou explicar o que que nós fizemos. Fazíamos água com capim-deus. Nos primeiros dias, pusemos muito capim-deus, não deu certo. Então, fomos aos poucos ajustando. Fazíamos água com capim-deus, ponhamos numa bacia. Essa bacia ponhamos debaixo da sanita uhum. e com a tampa da sanita fechada, eu sentava uma, assim na pontinha da sanita, né, para ficar também uh, pronto o meu órgão sexual para fora, né, e apanhar também aquele vapor Claro. A minha mãezinha e tapava com um cobertorzinho ficava lá embaixo uns 20-30 minutos. Dependia, né? Havia desde que eu depois ficava com preguiça e sair mas uns 20-30 minutos A apanhar aquele vapor. O que eu dei conta nos primeiros dias é que o vapor depois, nos 10 minutos, parava. Então, o que eu comecei a fazer? Eu levava um garfo comigo Vamos lá para baixo para mexer <risos> as ervas. E aquilo criava vapor durante os 20 minutos inteiros. E essa, essa técnica funcionou muitíssimo bem para mim. <risos> Depois, na parte do próprio banho, eu pulava a parte de sentar, né? Eu não sentava. Ia tomar banho com aquela água. Acrescentava um bocadinho de água fria, porque aquela, aquela água estava quente, eu não ia conseguir tomar banho com aquilo. E... A minha mãe filtrava as ervas, punha as ervas, uh, tirava as ervas, ficava só aquela água escura, hum. porque as ervas estavam a entupir muito a nossa banheira. <risos> então nós não queríamos correr aquele risco. No primeiro dia, a da... ah, sério, eu estou a, a partir da de... <risos> best practice, <huh? risos> pronto. Com a vamos, já ficava só com a água para não entupir a banheira. E com uma toalha preta ou castanha escura que a minha mãe tinha... Ela molhava naquela água e ia me apertando o corpo... Assim para fazer tipo uma... uma drenagem. Exatamente, já. Yeah. Fazia aquilo com aquela água toda... E depois eu passava água normalmente... Tomava o meu banho normalmente, né? E pronto, estava. Tentava, tentava uh, fechar o banho com uma água gelada para ver... Se <risos> <também. Mas> agora... <risos> Exato.
0: A uhum. pergunta que não quer calar,
1: Débora. Então eu apertei a barriga, né? Não, nem
0: é essa. É se, ah, emagrecer, okay. tipo, se emagrecer de uma maneira assim que tu ficaste... Não, não, Sim,
1: não, 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 não emagreci. Não emagreci, é, mas eu vou te dizer uma coisa. É, o, aquela parte do suador é muito relaxante. Para uma mãe que acabou de ter um filho e que raramente tem um momento para si estar ali, tipo, 20, 30 minutos a poder. A relaxar, porque aquilo tem um cheiro bem bom, é bom.
0: Uhum. tem
1: um cheiro bem agradável, e ficas ali aquele tempo. Eu acho, achei bastante relaxante. E também para a subida do leite é, é, é benéfico, né? porque a quentura, ah. o teu leite vai mesmo começar a sair, etc. Também é bom para esse aspecto. Portanto, para mim foi positivo. Foi uma experiência agradável.
0: Ok, bom saber. Bom saber. E a barriga?
1: <risos> bom, apesar de tudo o médico, que os médicos disseram. Uh, como eu disse, as minhas, a minha mãe, nem a minha mãe nem a minha avó sabem apertar a barriga, uh, mas a minha avó, este tema é assim, tem um lugar especial no coração dela, ela gosta de falar de apertar a barriga, e ela diz que a minha mãe uh, ficou com barriga porque não apertou na gravidez do meu irmão, e minha netinha, tem que apertar a barriga, tem que apertar a barriga. E depois são as pessoas que dizem, Débora, põe cinta, se não puseste cinta vais ficar com barriga. Depois vem a Solana que diz... Epá, olha, eu vou mesmo ser sincera. Eu fiquei com barriga porque eu não apertei. E, tipo, começa a resolver esses comentários. E a minha própria mãe é dizer, não, filha, põe uma cinta, não sei o uhum. quê, põe. Meu e eu, epá, eu rendi, assim, a... A cinta. Então, alguns dias pós-parto, acho que deve ser para uns dias, quatro dias pós-parto, eu comprei uma cinta e usei a cinta durante algum tempo, mas eu não usava a cinta, tipo não acordava e punha a cinta e oh ficava Deus com a cinta Deus o dia vida todo. Vida. Não, 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 não. Eu ponha tipo duas, três horas, quatro horas por dia a cinta. Só que a cinta que eu comprei é daquelas que tem um elástico boi grosso em cima, não sei se tu vai ver. Depois enrolava.
0: Ah, então, então não gostava.
1: Não, não. não Então comprei uma outra que daquelas tipo faixa. Comprei e continuei a usar durante mais umas semanitas. Até que um dia que eu usei tipo, a cinta de manhã até o fim do dia. <risos> quando eu tirei a cinta ao fim do dia, eu senti mesmo, tipo... Você quando tu sentes a tua barriga cair, assim, tipo... Brrr. Ai,
0: meu Deus. Eu quando,
1: eu, quando tirei a cinta, eu senti a minha barriga cair e, e senti mesmo o meu abdomen, tipo, fraco, fraco, fraco. E eu nunca mais pus a cinta, porque eu disse, os médicos não recomendam a cinta por algum motivo. Yeah, e eu que achava que a cinta... Hoje. Exatamente, eu tinha quase a certeza que a cinta não ia me fazer nada, eu depois ia me arrepender de ter usado a cinta, então simplesmente deixei de usar, eu devo ter usado a cinta tipo, durante um mês mais ou menos, mas não usava sempre, havia dias que eu nem sequer punha, punha durante horas, tipo uh, não usei assim muito. Mas sei que as pessoas que. Eu recebi muitos comentários sobre isso, porque uma vez pus um post sobre isso, porque uma vez pus um post sobre apertar a barriga. E recebi comentários de pessoas que disseram que eram obrigadas pelas famílias, pelas tias, pelas mães, a apertar a barriga e que doía muito.
0: Meu Deus do céu! É. Chocada, chucada Não, é as famílias muito
1: tradicionais em que é obrigatório mesmo.
0: Complicado. Yeah. Eu acho que a minha família não é não é assim uma, uma prática muito comum sim muito muito comum e muito enforced yeah, mas em algumas ainda é. é pois é e agora um tópico acho que esse aqui é muito controverso hum. yep. Muito, muito controverso, acho que é o que as pessoas mais dão palpite mais opinam mais tudo que é a introdução alimentar e é o que eu mais tenho contato, porque não sei vejo tipo, os filhos dos outros a serem <risos> a serem, a serem julgados, ou a comer uhum. de todo mundo que isso e que aquilo mas por favor nos sobre as práticas é. tradicionais e as modernas
1: Ok, uh, só para comentar o que tu disseste, há muitos palpites e há muitos palpites em ambos, porque se o das tradicional vão dizer ah mas ainda estás a dar papinha tudo amassado, eles não têm quase um ano e se das método mais moderno vão dizer o bebê não vai se engasgar, ele assim não vai, não vai, não vai, não vai perder peso, Ai, é, assim, é, que é é mesmo é mesmo assim já, não sabes mesmo pronto então o método tradicional Uh, as papas, as sopinhas os purézinhos são introduzidos uh, aos quatro entre os quatro e os seis meses. Mas muita gente muitos bebés é introduzido aos quatro meses e é tudo in... uh, oferecido em formato de puré, é tudo passado. E geralmente quando o bebê não aceita os alimentos ou quando não gosta ou quando não quer comer, é, tem sempre aquela coisa ah como mais um bocadinho ah olha o avião ah tem que comer tem que acabar estás a ver é sempre assim in... induzido a comer. Então como eu disse, introdução alimentar muitas vezes aos 4 meses introdução de alimentos passados no liquidificador ou em papa sempre com a mesma textura oferece um alimento novo a cada 3 dias para garantir que o bebê não criou nenhuma alergia não teve nenhuma reação Hum tens que esperar até uma certa idade para introduzir certos alimentos, por exemplo aos 6 meses é só os legumes depois aos 7 já podes introduzir o frango depois aos 8 podes introduzir o peixe e o ovo depois aos 9 podes introduzir a carne de vaca, não sei o que, não sei o que tem assim umas regrinhas, depois a ver? depois uh, nessa, nesse método assim mais tradicional há, muitas, há muita oferta de papas industrializadas muitas coisas que têm açúcar que têm mel Uh, há mu- muitas, muitas pessoas que dão uh, papa no leite né? Põem assim uma papinha para engrossar o leite E uh, neste método assim, mais tradicional Os bebês têm alguma distração quando comem Têm um brinquedo, têm uma televisão ah, ligada tem visão tem... Para ele comer. Isa, Olha, Tem <risos> a televisão para ele comer Porque ele está distraído ele nem sabe o que ele está a comer Ele só está só tá a entrar Pronto, isto é o um método tradicional o método mais moderno, a introdução alimentar deve ser feita apenas aos seis meses. Então, é aleitamento materno ou artificial até os seis meses. O leite continua a ser o principal alimento mesmo após os seis meses. Até os 12 meses o leite é o principal alimento. E tudo que tu dês ao bebê é para introduzir o bebê à alimentação. Ele não precisa necessariamente de ingerir aquilo para engordar ou para ficar saciado. Porque o leite continua a ser o principal alimento. Exatamente, se ele não comer aquilo, ele depois toma o leite. Quando o bebê quer comer, não se insista, porque o objetivo é nós darmos a colher ao bebê, ou darmos o alimento ao bebê, e o bebê ir até o alimento, não nós petarmos o alimento na boca do bebê. Então, vou resumir isso aqui. A introdução alimentar é apenas aos é, seis meses e o bebê tem que apresentar todos os sinais de prontidão. Tem que conseguir ficar direito, com a coluna direita, etc. Tem uma, Ai, série, de, tem uma <risos> série de coisas que tu tens de fazer, porque se não fizeres, pode ter um risco de e o bebê não está pronto, etc. Depois, os alimentos podem ser uh, introduzidos de três formas diferentes. Uh, sendo que devem ser apresentados sempre individualmente, não nunca misturar mistura, tudo, a mistura. né, fazer uma sopa toda que tu nem sabes o que está lá dentro e dar ao bebê. Então, mesmo que das papas, sopinhas de forma tradicional, tens que dar os alimentos separados, né, das a batata doce das a cenoura, das, sei lá, a batata rã, os brócolis tudo separado e sempre amassado com um garfo e não passado no liquidificador para não ficar sempre com aquela mesma textura.
0: Ah, ah, porque as texturas também são muito importantes agora, né? Exatamente.
1: Para mastigação, para tudo, para fala, é, é muito importante. Então, a primeira forma de introduzir é papa, amassada com garfo. Depois tens o Baby Led weaning, que é o desmame guiado pelo bebê, que é um método bem recente, em que os alimentos são oferecidos com cortes específicos para o bebê conseguir pegar sozinho no alimento e levar até a boca. Ou escorregar. Isso, este, este BLW é bastante. Interessante. Interessante. Existem muitas pessoas que dizem ah, mas não vai conseguir mastigar porque não tem dentes. Mas eles com a gengiva conseguem mastigar os alimentos se os alimentos estiveram na textura e no corte correto. E depois tens o método participativo, que é basicamente uma mistura de BLW com papinhas em que tu ajudas o bebê, mas não estás a impingir a comida, etc. Depois, aqui tem que evitar oferecer papas industrializadas, optar sempre pelas papas caseiras sem açúcar, e mesmo essas papas não são recomendadas logo logo após os seis meses, são recomendadas lá para nove meses, um ano, em que o bebê já pode comer receitinhas, já pode comer tudo misturado, porque como te lembras agora, estás a introduzir tudo de forma separada para ele conhecer as texturas, os sabores, sabores, etc. Exato. Açúcar açúcar que está na bolacha Maria que está nessas bolachinhas, que está nessas papas só é recomendado após os dois anos depois, em relação a papa no biberon, a recomendação é não pôr papa no biberon, porque a papa é menos nutritiva que o leite, então estando a pôr a papa está a roubar o espaço do leite hum, Faz sentido e, é, eu não sabia, até comprei aquelas tinas para papa, mas pronto <risos> E depois, a última recomendação: evitar ao máximo as distrações durante a refeição. O foco deve ser sempre a comida. Comer com a televisão desligada, sem brinquedos e com foco sempre na comida. Para casa, essa parte estou muito de acordo. Eu também, por acaso. (risos) Ok, então, em relação à minha decisão, eu estou a ir mais para o moderno mas também não sou só moderna também Extremista. faço algumas coisas e yeah, não sou uh, faço muita coisa de Bell W, mas também dou papinhas então eu vou explicar mais ou menos o que que tu fazes. o que o que eu faço porque mesmo fazendo uma mistura eu recebo coment... muitos comentários de Uh, familiares, de outras pessoas, sobre o BLW, que uh, o bebê vai ficar com fome, etc. E só por isso é que eu não faço só um, porque depois, imagina, ele perde peso e todo mundo vai me acusar que o bebê perdeu peso porque, porque eu estou a fazer isso, esse... né? Exato. <risos> Sim. Uhum. Yeah. Então, eu comecei a introdução alimentar aos seis meses, comecei quatro dias antes porque ele perdeu peso, ficou doente, então decidi começar quatro dias antes, mas foi basicamente aos seis meses. Faço uma mistura de todos os me- métodos, Ao almoço dou os alimentos como eles são, depois quando ele quando ele acaba de comer e no prato fica assim restos de comida, eu amasso aquele resto e dou-lhe, então dou BLW depois dou tipo uma papinha,
0: mais tradicional,
1: E yeah. uh, porque no almoço dou muitas vezes fruta inteira, às vezes dou uh, papinhas também amassadas de fruta e eu tenho evitado dar as papas, né, papa de milho, papa de arroz, papa da aveia, não dou todos os dias, dou dia sim, dia não, às vezes fico dois dias sem dar, porque as papas são bastante calóricas, é muito carboidrato ao mesmo tempo. Uhum. Portanto, a recomendação dos nutricionistas, dos, dos pediatras é que se dê fruta em vez da papa, que nós estamos habituados a dar sempre como lanche, por exemplo. A parte do liquidificador, eu tento amassar sempre com garfo, mas, por exemplo, já tive que usar o liquidificador porque havia ingredientes que eu não estava a conseguir amassar para o garfo. E entre a comida ir para o lixo, ou eu usar o liquidificador uma vez, eu acho que não há problema de eu usar o liquidificador essa vez.
0: Sim, que não comprometo os teus, os teus valores, né? Não, não comprometo.
1: Eu estava até agora a fazer aquela regra tradicional de dar um alimento novo a cada três dias, mas eu já estou com sete meses e... Vou começar a dar vou começar a dar assim alimentos variados eh, todos os dias, ou melhor, vou tentar começar a dar isso, eh, não vou seguir essa regra dos três dias e vou deixar de seguir aquela regra de que o peixe é só os nove meses, porque eu estava a seguir até agora, o frango é só x e já vou começar a dar várias coisas, por exemplo, Entendi. essa semana exato dei o ovo, que supostamente é recomendado aos nove meses mas eu já dei, não teve reação portanto, vamos continuar a comer ovo <risos> em relação a papa no biberon o meu filho estava a ter umas dificuldades para dormir eu pus papa no biberon, tipo uns quatro dias apesar do ter dito para não fazer só para ver se ele dormia melhor durante a noite ele aceitou a papa durante quatro dias no quinto dia, quando eu fui dar a papa ele não aceitou, ele recusou a papa não quis o biberon, eu dei o um biberon só de leite ele aceitou, dia seguinte tentei de novo porque disse, se calhar ontem aconteceu alguma coisa ele estava rabugento, voltei a tentar ele não aceitou dei só leite, ele aceitou, nunca mais dei a papa e ele agora dorme a noite inteira, lindamente. Portanto, estou estou bastante feliz. E dorme a noite inteira graças ao, ao pai dele. Mas que,
0: como que assim? Por que graças ao pai?
1: Porque o meu filho teve com teve uma altura que estava assim com, com uma rotina de sono bem estranha e nós contratamos uma consultora de sono que nos ajudou bastante, criou uma rotina tava tudo bem, só que ele ficou doente e dormiu algumas noites na nossa cama ah. ele já dormiu no quarto dele, dormiu umas noites na nossa cama, e quando ficou bom aqui na nossa cama também tava muito bom e ele não quis voltar pro quarto dele então, o pai dele teve de voltar a habituar a dormir na, na cama dele teve de deixar chorar um tempinho que agora também, método moderno não é recomendado deixar o bebê chorar mas nós deixamos o bebê chorar Houve uma noite que ele chorou tipo umas duas horas. Ai meu Olha. Deus! Como eu que digo graças disse? ao pai, digo, digo graças ao pai, porque eu levantava para ele e o pai dizia, Não vai, não vai. E eu dizia, mas o meu está a muito tempo. Não vai, não vai. Olha, tirei queda. Dia Nossa. seguinte, dormiu a noite inteira. Já passou tipo já passou quase um mês. Está a dormir a noite inteira.
0: Já no quarto dele. Sim, ele só estava a dormir no quarto
1: dele, mas depois ficou doente. Depois, com esta coisa de quarentena, ficou assim muito apagado a nós, porque nós estamos em casa o dia todo. Então, ele só queria estar conosco à noite, queria dormir conosco. Então, foi mesmo, foi mesmo necessário. É, ai não, mas tem que ser. Nós, desde o início, que sempre quisemos que ele dormisse no, no quarto dele. Foi uma luta para o pôr lá e não podíamos Podíamos jogar tudo para fora exatamente agora. Portanto, tivemos que ter essa garra durante uma noite, mas como podes ver, compensou-nos por bastante tempo.
0: E até porque para vocês são noites melhor dormidas, não é? É, exatamente. Pronto, e acho
1: que a alimentação era sobre isso que eu estava a falar. Ah, eu também não sou apologista de dar brinquedos e televisão à hora da refeição, não faço. Isto mesmo, eu faço questão de ser moderna nessa parte e não dar mesmo eh, nada para o distrair na hora da alimentação, porque para mim a refeição é para comer,
0: não é para brincar. Acho muito bem, até porque depois também ele, ele cresce para ser uma criança, um adolescente e um adulto que dá valor e importância às refeições, estás a perceber? Exatamente. e
1: vai de uma... yeah. Desculpa, Doriana. E Nossa, esse método não. moderno é mesmo para as crianças aprenderem a ter uma boa relação com a alimentação, aprenderem desde cedo uh, o formato original dos alimentos e não com o método passado. E pronto, terem uma boa relação com a alimentação, não desenvolverem seletividade alimentar e é, é basicamente a base deste deste método.
0: Eu, por acaso, li um estudo que muita, muita obesidade estava relacionada com a maneira como como com a alimentação infantil, né? Aquela coisa de nós impingirmos as crianças a acabar não levantas daqui enquanto não acabarmos de comer. Sim,
1: sim, sim, <risos> sim, isso e oferecer só supinhas porque as sopinhas depois acabam por ser mais carboidratos do que outra coisa, as papinhas são mais carboidratos do que outra coisa e eu, eu vejo muita gente a dizer ainda hoje fiz um post sobre isso. Ah, mas nós comemos assim, mas não morremos e a minha mãe gosta, a minha mãe adora dar essa resposta. Ah, mas tu comes assim e não morremos e o que eu digo é Pois, não morremos, mas é por isso que nós depois desenvolvemos certas doenças no futuro que não sabemos qual é a causa e muitas vezes pode ter sido a nossa introdução alimentar e a alimentação que nós tivemos durante a nossa vida toda.
0: Ah, pois, com certeza.
1: Doenças como diabetes, hipertensão, etc, Sim. portanto...
0: Dizem que está tudo interligado.
1: É bom criar uma boa base, Sim, eu acho. Sim, não.
0: não? Não custa nada? Yep. Mas, pronto mas contudo eu acho que tu querias deixar aqui uma mensagem para as seguidoras, não?
1: Yes, of course
0: <risos> Bom, o que eu queria um, deixar
1: as mamãs a mensagem que eu queria deixar para as mamás e para as futuras mamãs que nos estão a ouvir é que a, a descrição primeiro, a descrição do tradicional e do moderno não é um julgamento, a decisão de ninguém ninguém está a dizer que o tradicional está errado ou que o moderno é o correto Portanto, isso eu queria deixar bem claro. E que as decisões que eu tomei foram sempre tendo em conta a minha realidade e aquilo que meu eu e o meu marido Deus. achamos melhor para a nossa família.
0: Claro. Se alguma coisa, Doriana, desculpa. Não, não, só disse que, que é, também é aquilo que tu acreditas. Sim, aquilo é que nós realidade. acreditamos,
1: exatamente, exatamente, isso mesmo. E pronto, sei que muitas, que muitas mamás vão nos ouvir e vão discordar do, das minhas decisões e vão dizer que fizeram de forma diferente e que para elas funcionou, uh, mas a mensagem que eu quero deixar é que podemos ouvir de outras pessoas, podemos ler nos livros, no Google, fazer o melhor curso que existir, ser uma dola, mas o nosso instinto materno deve sempre prevalecer independentemente da decisão que tomarmos sendo nós mais tradicional ou mais moderna, ninguém além de nós e o pai da criança é claro sabe o que é melhor para os nossos filhos portanto, fazer de uma forma inovadora ou fazer de uma forma tradicional mesmo quando toda a sociedade nos vai dizer que o moderno é mais correto não torna de nós mais mais Pois só nós decidimos o que é melhor para os nossos filhos. Ninguém além de nós decide o que é melhor para os nossos filhos. E, por último, gostaria de, como isto vai ser publicado no Dia das Mães, gostaria de desejar a todas as mamás, sendo elas modernas, tradicionais, sendo um mix dos dois, ou a todas as mamás que, que nos ouvem, Queria desejar um feliz dia da mãe. Esse é o meu primeiro dia da mãe. E eu nunca senti... Uh, tanto orgulho de ser alguma coisa. Tanto como eu sinto de ser mãe. Portanto... Uh, feliz dia da mãe a todo mundo. E eu queria deixar um beijinho especial. Especial à minha mamãe E a todas as mães
0: inspiradoras que me rodeiam. Ah, é A gente super fofa. Até fiquei emocionada. Fiquei emocionada com a, a tua parte. Muitos parabéns por esse primeiro dia das mães, Débora. E obrigada, Dariana. Aqui... E só para encerrar aqui, meninas, muito obrigada por terem acompanhado. Nós tentamos uh, dar-vos a conhecer os dois lados, mais tradicional, mais moderno, para que vocês tenham o que é mais importante nisto tudo. Vocês tenham a informação porque como a Débora disse, a decisão é vossa, ninguém vos pode julgar, ninguém pode dizer que está certo, que está errado, vocês têm que viver as vossas realidades, mas acima de tudo, eu acho que antes de qualquer decisão, têm que estudar todas as opções, tudo o que há de disponível, tudo o que há de informação, para que a vossa decisão seja o mais acertada possível e alinhada com a vossa realidade. Realidade aqui é uma palavra muito forte e eu acho que faz muito sentido. Então, meninas, quero que vocês sejam tradicionais, modernas... Uh, ou entre, entre os dois, né? Entre médio. Um beijo muito, muito grande. Obrigada por terem ouvido e acompanhem... Uh, vamos fazer muitas discussões no Instagram ainda para vocês darem a vossa opinião, darem o vosso parecer, contarem as vossas experiências sobre estes temas que abordamos aqui. E vamos lá conferir o, o Insta da, da Débora porque ela posta regularmente as experiências, os ensinamentos dela... E é bastante interessante, até para mim que não sou mãe, vocês como puderam ver, eu assisto e acompanho. Um beijo muito grande, Débora, obrigada mais uma vez pela paciência. Obrigada a eu. E por ter aceito o convite. Espero que possamos trabalhar juntas em próximas oportunidades.
1: Eu sou a mãe. Beijinhos, Oriana, obrigada. Feliz dia da mãe. Beijo.